0: Teamwork makes the dream work. Das gilt nicht nur im Team- und Profisport, sondern auch bei Versicherern. Einer, der mit beiden bestens vertraut ist, ist Dr. Max Weinhold. Noch vor wenigen Jahren Hockeyspieler in der deutschen Nationalmannschaft, verantwortet er inzwischen als Chief Commercial Officer das operative Geschäft der Goethe Vertriebsservice AG. Und mit ihm darf ich, Stefanie Gasträger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft, Heute in dieser neuen Folge "Guter persönlich sprechen und damit herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an dich, lieber Max.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch Hallo an alle, die zuhören und danke für die Einladung, liebe Stefanie. Freut mich sehr.
0: Ja, sehr gerne. Mich würde zunächst mal interessieren, wie man denn vom Profisportler in die Versicherung kommt und warum hast du jeweils die Entscheidungen für dich getroffen?
1: Ja, gute Frage im Endeffekt. Also ich sag mal so, wie habe ich die Entscheidung zum Sport letztendlich getroffen? Die wurde mir mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Mein Vater hat selber Hockey gespielt und hat uns damals immer zum Hockey mitgenommen und hatte dann einen guten Trick, dass er uns immer beim Gastronomen immer hat ausschreiben lassen, was wir wollten. Und so haben wir dann uns immer sehr gefreut, wenn wir mit durften und Eis und Cola trinken, Eis essen und Cola trinken durften. Und irgendwann haben wir ihn auch mal gefragt, was macht er denn da eigentlich die ganze Zeit? Und so haben wir zumindest schon mal mit dem Hockey angefangen und die Liebe zu diesem Sport entdeckt, weil auch Mannschaftssport, was mir immer auch dann sehr wichtig war im Nachgang. Ja, man ist dann auch, dadurch, dass man eine Leidenschaft für diesen Sport auch hat, irgendwann das Glück hatte, auch erfolgreich sein zu dürfen oder talentiert sein zu dürfen, war ich natürlich Feuer und Flamme für. Und dann hat sich der Weg eben so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Ich natürlich noch ein bisschen Schweiß und Tränen dazu auch Enttäuschungen, keine Frage aber auch viele tolle Erlebnisse und Erfolge, Freundschaften, die sich daraus entwickelt haben und das alles im Gesamtpaket formt einen letztendlich dann dahin gehen, dass man erfolgreich sein kann. Und das war dann mein Hockeyleben. Und wie bin ich zur Versicherung gekommen? Ja, also es gibt ja, wenn man mit vielen darüber spricht, hatte das jetzt keiner irgendwie schon während der Schulzeit so in Planung, irgendwann arbeite ich für ein Versicherungskonzern. Stimmt, meistens ja. Ist, <lacht> meistens ist immer dann so, zusammenkommen, jetzt kann man sagen, glücklicher oder unglücklicher Umstände. Ja, das ist so passiert. Bei mir war es im Endeffekt die Frage, was will ich eigentlich nach meinem Studium tun. Also ich habe 2010, Ende 2010 mein Studium beendet, sehr versicherungsvorbereitend, nämlich Sport, Medien und Kommunikationswissenschaften. Mhm. Und hatte eigentlich mal den Plan, Überlegungen, ja, in Sportjournalismus zu gehen, Moderation etc. Habe aber dann halt aufgrund meiner eigenen sportlichen, ja, meines eigenen sportlichen Weges für mich irgendwie erkannt, ja, die Fragen, die du da stellen musst. Ja, dafür bin ich selber zu sehr Sportler, als dass ich die jetzt irgendwie aus Leben rauskitzeln kann, beziehungsweise will. Mhm. Und hat auch ein Jahr lang bei der bildzeitung gearbeitet, was ein sehr spannendes Jahr war, in der Sportredaktion in Köln. Kann ich mir ähm, vorstellen war wirklich sehr spannend, hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber im Großen und Ganzen kam ich für mich zu dem Entschluss, das ist es nicht. Und hatte dann halt nach meinem Studium Ende 2010 bis in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2012 noch so ein bisschen, ja, so zwei Jahre Gap. Und da habe ich dann eben angefangen, meine Promotion zu schreiben. Mhm. Und in dieser Zeit kam damals ein, ein schon sehr erfolgreicher Manager aus der Versicherungsbranche der da aus unserem Hockey-Club eben auch Mitglied ist, hat auf mich zu und hat mich angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Ja, und nach dem ersten Mal, wo ich noch gesagt habe, du, ganz ehrlich, Versicherung? Nee, kann ich mir gar kein vorstellen. Mhm. Ähm, ist aber dran geblieben und irgendwann habe ich mir gedacht, wieso denn eigentlich nicht? Und dann habe ich damals einen Vertriebstrainee bei der AXA begonnen in, okay. äh, in Düsseldorf, über die Ausschließlichkeit dort wirklich, mein Fachmann dann gemacht, die Ausschließlichkeit selber auch, bei der Agentur gearbeitet, dort verkauft. Also ich kenne das Gefühl, äh, zu klingeln und zu hoffen, dass keiner aufmacht, äh, was man <lacht> in den Anfängen ja immer hat. Und ja, dann hat sich so stetig, sag ich mal, mein Weg dahin entwickelt. Und von Jahr zu Jahr und auch von Entwicklung, die ich da genommen habe, hat sich immer mehr für mich halt auch manifestiert, dass das eine sehr gute Entscheidung ist und dass ich mich eigentlich in dieser Branche sehr wohl fühle. Und auch nur dadurch, glaube ich, ist es halt auch irgendwie nachvollziehbar oder ist es halt überhaupt möglich, dann halt auch tendenziell seine nächsten Steps immer machen zu können ja, und mit Leidenschaft bei dem Thema dabei zu sein.
0: War das denn für dich klar, dass die Sportlerkarriere in gewisser Weise endlich ist und du dich schon mal
1: umschauen
0: musst oder hat sich das einfach abgeklatscht, nee, sage ich mal?
1: Nee, es wird, wird einem als Hockeyspieler relativ bald klar, sobald man sich irgendwann mal mit dem Thema Geld in seinem Leben auseinandersetzt, mhm. dass im Hockey nicht viel Geld zu holen ist. Also ich habe während meiner Studienzeit gutes Geld verdient und hatte dann eine tolle, hatte eine tolle, hatte eine tolle Studentenzeit sozusagen, eine tolle Studentenwohnung gehabt, habe mir mein Studium selber finanzieren können, habe mich somit unabhängig von zu Hause gemacht. Mhm. Aber da war jetzt nicht viel Großartiges das zur Seite legen konnte, wo ich hätte sagen können, danach kann ich die Füße hochlegen. Ganz im Gegenteil, das ist auch ein Bestandteil, sage ich mal, im Sport oder vor allem im Hockey, der auch förderlich ist, dass wir schon von früh auf dahin getrimmt werden, beziehungsweise uns auch klar gemacht wird, dass man eine duale Karriere anstreben muss. Ja. Sport und Studio musst du miteinander vereinbaren können. Das hat für die Persönlichkeitsentwicklung aber auch total viele positive Effekte, weil du frühzeitig halt dich schon mit dem Thema Struktur, Disziplin, Zeitmanagement auseinandersetzen musst. Ah, und das formt, keine Frage, du hast einen vollen Tagesablauf, gehen natürlich auch andere Dinge, sage ich mal, musst du dann vernachlässigen, wie jetzt irgendwie großartige viele reisen oder viel jetzt abends mit den Jungs um die Häuser ziehen, kommt auch vor, kam auch vor, aber sicherlich nicht in der Menge, wie andere es eventuell getan haben. Und das sind alles so förderliche Punkte. Und daher war es für mich klar, ab einem bestimmten Alter ist, muss man jetzt irgendwann mal die Frage stellen, was bringt mir jetzt noch der Sport ja, in Relation zu dem, dass ich ja auch nochmal irgendwann Geld verdienen will und auch eine Familie gründen möchte und die auch irgendwie ja was zu essen auf dem Tisch bekommen müssen. Und dann war dann klar, meine Hockeyzeit, die kann ich sicherlich jetzt noch sechs Jahre so weiter treiben. Aber nach sechs Jahren ist dann auch bei mir der Körper, auch als Torwart, wahrscheinlich an nicht an seine Grenzen gekommen. Und da war dann klar, dass nach meinem Studium ich mich auch dann umgucken muss, was ich beruflich mache.
0: Du hattest gerade Teamwork und Zeitmanagement als Qualitäten angesprochen, die du über den Sport schon sehr früh gelernt hast. Sind das Parallelen oder was sind weitere Parallelen zwischen Hockeymannschaft und der Gotha als Versicherungskonzern?
1: Es gibt ja diverse Speaker, die äh, durch die Landetouren, die ja genau auch diese Verbindung oder die, die Ähnlichkeit von Sport und Wirtschaft oder von Sport und Beruf und auch äh, letztendlich ja auch uns teilen. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ja, es gibt ganz viele Parallelen. Eine Mannschaft jetzt mit einem Konzern zu vergleichen, ja, das kann man sicherlich in bestimmten Zügen. Also letztendlich ist es halt wichtig, sowohl in einem Konzern als auch bei einer Mannschaft, dass man eine sehr heterogene Teilnehmerschaft, sage ich mal, ja, schafft, hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Und dann halt auch noch das Auge dafür hat, jeweils seiner Fähigkeiten entsprechend die Personen an den richtigen Stellen einzusetzen. Und das ist in jeder Sportmannschaft so, mit dem Konzern genauso wichtig, logischerweise. Es hilft wenig, wenn ich den sehr zahlenaffinen, controlling, fähigkeitsbasierten Menschen, der eher sich vor sich in seinem eigenen vier Wänden ist, jetzt in den Vertrieb rausjage und sage, du musst jetzt hier gucken, dass du Geschäft ranbringst. Und genauso ist es andersrum, glaube ich, auch der pure Vertriebler, der komplett falsche Mann an der, an der Controlling-Schnittstelle. Also kann spannend werden, muss man fairerweise sagen, aber ich glaube, ich würde es keine nachhaltig gute Idee. Und daher ergänzen sich aber diese beiden Positionen sehr gut, weil sie sind beide extrem wichtig. Und wenn man halt die richtigen Leute für die richtigen Aufgaben an die richtige Stelle setzt, dann können, und es schafft sie alle unter einem gemeinsamen Ziel halt zu vereinen, dann kann man halt das Beste aus ihm herausholen. Und wenn die auch gut zusammenspielen in diesem und sich gut ergänzen, dann bekommt man eine, eine gute Mannschaft zusammen oder halt eben auch einen guten Konzern der sich für die Themen einsetzt, die im Konzern wichtig sind.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass es eine Seite gibt, die einfacher ist, zusammenzuhalten? Das Wo ist mehr Disziplin, ganz ehrlich und direkt? <lacht> Beim Versicherer oder in der Sportmannschaft?
1: Boah, das ist schwierig. Ähm, naja, also ich sage mal so, grundsätzlich ist es jetzt, wenn ich eine Sportmannschaft bin und ich habe nicht den äh, monetären Anreiz, ja, dann ist es ja grundsätzlich etwas, was ich aus Leidenschaft tätige und für das ich total bereit bin, meine Zeit maximal zu opfern ne? und mhm. mich komplett dort einzubringen. Jetzt ist es natürlich so, für mich ist Beruf natürlich Berufung. Da wollen wir gar nicht anders drüber sprechen. Ja, mhm. Und äh, die Frage ist jetzt endlich, ob das aber in einem Konzern bei jedem so der Fall ist. Wünschenswert wäre es das, dass man das wird, was man wirklich, wirklich möchte, dass man das macht. Aber ich glaube auch, dass sicherlich die ein oder andere, äh, dass, man auch, dass es auch Menschen gibt, die das halt eben nutzen, um halt eben am Ende des Tages seine Miete zu bezahlen zu können. Und ob du dann diese Leidenschaft bei diesen Menschen so empfachen kannst, Willst, das ist das Ziel, das ist der Wunsch, aber vielleicht auch nicht mehr möglich. Also aufgrund der Menge der Menschen und glaube ich, ist es im Konzern schwieriger als in einer Sportmannschaft, wobei das nicht zu unterschätzen ist.
0: Du hast mit deiner Mannschaft oder du warst mit deiner Mannschaft zweimal Europameister, Weltmeister und hast olympisches Gold in Peking und London geholt. Korrigier mich, wenn es falsch ist. Mich würde jetzt interessieren, ob es denn in deinem Berufsalltag im Versicherungskontext, gerade wenn du sagst, es ist für dich Berufung, jemals ein, sagen wir mal, ähnliches Gefühl gab, das dem Gefühl nahe kommt, olympisches Gold zu gewinnen?
1: Ja, das ist schwierig, das sage ich ganz offen. Also olympisches Gold ist schon etwas sehr... Besonderes. Also grundsätzlich erst die Teilnahme-Olympischen Spielen, das ist schon was extrem Tolles. Und dass man sowas dann noch mit dem maximalen Erfolg bei diesen Spielen abschließen kann, das hat schon sehr viele besondere Emotionen freigesetzt und auch eine sehr, sehr starke Form von einer gewissen Genugtuung. Warum kann ich das mit einem beruflichen Teil irgendwo, hatte ich das ähnlich? Ja, also klar gibt es auch tolle Erlebnisse und Erfolge, die man im beruflichen Alltag irgendwie mal erlebt und erfahren hat jetzt so extrem emotional wie es bei Olympischen Spielen gewesen ist, würde ich jetzt sagen, da freue ich mich noch auf diesen Moment, der noch kommen wird.
0: <lacht> ja, ich denke, es hätte wahrscheinlich auch jetzt alle Zuhörenden auch überrascht, hättest du gesagt, absolut, <lacht> ja. ist, äh, montags ins Büro zu kommen. Fühlt sich ähnlich an,
1: <lacht> aber es ist schon mal ein
0: Ansatz, wenn du sagst, du wartest noch drauf, dass er vielleicht kommt. Ich
1: begrüße mein Team immer, es gibt ja diesen wunderschönen Hashtag, thank God it's Friday, ich begrüße mein Team immer, danke, endlich wieder Woche. Ja. <lacht> Und, und lass uns freuen und dass wir jetzt hier wieder starten können. Im Endeffekt, ja, aber ich bin gespannt. Ich will es nicht ausschließen, dass vielleicht nochmal irgendwie sowas Besonderes, Emotionales da ist, kommen wird. Aber es gab trotzdem viele tolle Momente auf dem Weg dahin, die in einer anderen Form besonders waren und daher auch für mich ähnlich wichtig.
0: Mhm. Die Hauptsache ist vermutlich insgesamt immer noch, dass man einfach wertschätzen kann, was man tut und dabei auch Freude empfindet.
1: Ja, und auch eine gewisse Dankbarkeit. Ja, also ich denke, es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, einen Beruf zu haben. Es ist nicht selbstverständlich, so einen krisensicheren Beruf zu haben, wie wir ihn haben. Ja Ich glaube schon, dass wir auch als Teilnehmer der Assikuranz eigentlich froh sein können, in diesem System zu sein, mhm. weil wir sind systemrelevant. Ja Wir haben einen spannenden Auftrag, den wir erfüllen dürfen. Absolut. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist es ja, muss man sich das einfach manchmal mal wieder auch mal wieder sagen und auch mal nach links und rechts gucken. Und da kann man sich schon mal wieder sagen, ich bin froh, in der Versicherungsbranche gelandet zu sein. Ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Story für, für die Cocktailparty abends ist, ja, wo alle die an den Lippen hängen und zuhören, wollen, was du täglich machst. Aber unter dem Strich muss man sich in den Spiegel schauen können und das kann ich sehr gut und bin damit sehr zufrieden.
0: Ja, wer weiß. Also zumindest ich würde ja die These aufstellen als jemand, der auch als Quereinsteiger in die Branche gekommen ist, dass die Versicherungsbranche durchaus sehr interessant und spannend ist.
1: Ja, absolut. Man muss ja nur die Chance geben. Ja. Und das ist sozusagen die Hürde, die wir in den Gesprächen übersteigen müssen und somit noch mehr Leute für diese Branche auch letztendlich zu faszinieren.
0: Ja, ich denke, dass du den Vorteil hast, mit olympischem Gold einzusteigen in ein Gespräch. Ich spreche ja.
1: Vorteil, um den Bogen zu schlagen. Das ist, das ist aber nicht mein Stil, gebe ich offen zu. Also ich falle nicht mit der Tür ins Haus. Wie gesagt, das ist die eine Karriere, die ich hatte. Jetzt gehe ich einen anderen Weg sozusagen, in einem anderen, wo ich auch erfolgreich sein möchte. Und wenn das Gespräch dann zufällig sich mal in die Richtung entwickelt, dann spreche ich gerne drüber. Aber es ist jetzt nicht für mich der Aufhänger zum Hallo sagen. Hallo, ich bin fast beinahe, ich habe Olympisches Gold gewonnen. Fände ich auf der Dauer dann noch ein bisschen äh, unangebracht, ja.
0: Nicht ganz die subtile Art. Genau. Ich wäre mit meinen Fragen soweit durch. Das heißt, erfahrene Zuhörerinnen und Zuhörer Wissens, an dieser Stelle darf ich an dich übergeben. Und zwar darfst du jetzt noch eine Frage stellen an den Interviewgast deiner Wahl für die nächste Folge Gotha persönlich und das Ganze mit einer Nominierungsfrage. Was würdest du denn gerne von wem wissen?
1: Ja, und zwar will ich ganz gerne von Emanuel Bechli wissen und da vielleicht mal ganz kurz ausgeholt noch, äh, als ich neu hier bei der Gute angefangen habe und mein erstes Treffen mit den, meinen neuen Kollegen hatte, hat sich überraschenderweise ein Mensch gefunden, der die gleiche Leidenschaft hat wie ich, und zwar den glorreichen TSV von 1860 München. Und da wir aber beide nicht mehr in München leben, er in Köln oder er noch nie, glaube ich, in München gelebt hat, er in Köln lebt und ich eben hier in Hamburg, wollte ich ihn mal fragen, wann wir beide mal zu einem Heimspiel ins Grünwalder Stadion fahren.
0: Ja, wer weiß, wenn du dann in München bist, kannst du auch gerne bei deinen New Finance vorbeischauen oder ihr, die Einladung steht, und bis dahin schon mal vielen Dank für das spannende Gespräch und alles Gute weiterhin.
1: Ja, auch vielen herzlichen Dank.